0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. Bom, o começo é a novidade com um o terremoto do corpo. Tudo se reajusta provando que sempre há espaço para o que se deve nascer na gente. As vísceras vão ceder no espaço, mas como são melindrosas porque nós a carregamos desde sentimentos, desses sentimentos não resolvidos, dão gritinhos mal-humorados. Mas nessas horas, a gente com dois corações pulsando acha coragem em dobro. Essa coragem escorre até os dedos dos pés que se liquidificam e escorrem mais por mais que se use sapatos. Vira um líquido que, em contato com a terra, por mais que pise em cimento, assume o formato de raiz. E todos os cantos internos, de todos os cantos não revelados, sobem por ela como seiva, numa ação contrária à gravidade, alimentando o espírito. Esses cantos são os hinos entoados mês a mês, apenas ouvidos se a coragem tiver silêncio, se tiver silenciado o medo do novo. A gente cala o cotidiano cala as conversas inúteis, acha que até o ouvido deve crescer um pouco, de tanto que talvez se escuta. Digo talvez porque não é óbvio. É óbvio, é tão sutil que escapa ao menor retrocesso à vida anterior. Mas os dois corações ajudam. Às vezes a gente até solta um rugido que escapa de alguma herança perdida, lembrando que só somos gente por sermos de outra espécie e por escolha, mas que o impulso está lá para quando se quiser tomar contato. Então é o canto da terra, com o tambor duplicado no peito, o que durante esse tempo nos coloca em estado de graça e também nos estabiliza, enquanto nosso corpo vai se tornando lua. E os contatos também ficam sutis, com a alma de quem vem, com a alma do pai que assiste à revolução mudando também o seu calendário. E assim como a terra muda as marés com a lua, o pai deixa-se tomar, caso queira também cair na correnteza da vida, por essas ondas gigantescas vivendo uma trindade ainda secreta entre dois mundos. É com essa citação belíssima da Cláudia Pucci que começamos a conversa de hoje, que tem como tema as relações familiares e o desenvolvimento na primeira infância. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Becker. O Daniel é pediatra, é palestrante e escritor, mestre em saúde pública pelo Rio Cruz, foi o primeiro médico brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras e um dos criadores da estratégia Saúde da Família, o maior programa do Ministério da Saúde e fundou o Centro de Promoção da Saúde, referência em saúde de comunidades populares. É docente da UFRJ, colaborador da Unicef e da Organização Mundial da Saúde, de fundações e empresas. Referência na mídia para temas ligados à infância, pioneiro da pediatria integral no Brasil. Uma prática que amplia o olhar e o cuidado para promover o desenvolvimento pleno e o bem-estar da criança e sua família. Seus perfis nas redes sociais são Pediatria Integral no Facebook e Pediatria Integral BR no Instagram. Daniel, para começar a nossa conversa, eu gostaria muito que você falasse sobre o tema principal aqui, né? que é a gente colocou que qual que é a importância das relações familiares no desenvolvimento da primeira infância? Gente, é, é, é quase uma coisa
1: autoexplicativa, né, Denise? Porque todo o desenvolvimento da criança de todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as dimensões, ele é feito em cima do vínculo. É, é muito interessante porque isso é, demonstra a potência da linguagem, a potência da comunicação como essência do ser humano, do ser humano. É, toda a nossa humanidade é construída em cima da comunicação. O Yuval Harari fala também sobre isso, né? como o Homo sapiens evoluiu como o ser mais poderoso do planeta, seja para o bem, seja para o mal. <risos> Nós somos, hoje em dia, acho que uma praga mais do que um, um ser consciente para Gaia, para o nosso planeta Terra. Mas ele demonstra com muita eloquência, com muita elegância, como foi a linguagem que conseguiu construir é, toda a história do ser humano. Né? Então, a essência do que nos diferencia como espécie, a essência que nos diferencia de todos os outros seres vivos do planeta é a linguagem. E essa linguagem super sofisticada, super. É, e multifacetada que os humanos conseguiram desenvolver. Então, a. a o desenvolvimento individual do ser humano, da criança, ele imita também a, o desenvolvimento da espécie humana. Né? Então, o desenvolvimento da criança, toda a sua aquisição de habilidades, de compreensão do mundo, de é, é, inclusive das suas potências físicas e psíquicas, se dão em cima da comunicação, que começa com um simples olhar, não, o olhar da criança, do bebê, nos olhos da mãe, durante a amamentação. Percebam a potência desse momento, né? a, a, a profundidade desse momento. Imaginem o que está que se passando no cérebro da criança simplesmente ao olhar nos olhos da mãe no momento da amamentação. Ela que passou nove meses né, dentro de um ambiente relativamente homogêneo, escuro, é confortável, saciada permanentemente, sem desejos, porque a saciedade é contínua, não né? recebe alimento da placenta de forma contínua, é, com o mesmo ruído, a mesma luz, a mesma temperatura, tudo ali feito para o seu conforto, né? que é a metáfora perfeita do paraíso, aliás, do né? paraíso bíblico. Né? Adão e Eva viviam em uma espécie de útero. O Jardim do Éden é a representação metafórica do útero, né? onde não há nenhuma falta, onde não há dualidades, onde há tudo é perfeito, onde os desejos já nascem satisfeitos. Né? É uma sucessão de amanhãs iguais e homogêneos. Quando ela cai do paraíso, né? quando Deus nos expulsa do paraíso e nos faz nascer nesse mundo, a gente está completamente é, à mercê das intempéries num mundo onde, se nós não formos cuidados, a gente morre rapidamente. né? Talvez um cavalinho, quando nasce da sua mãe e sai andando, se a mãe morresse imediatamente, se não tivesse quem cuidar dele, talvez ele pudesse sobreviver, apesar de não poder mamar o leite da mãe, mas talvez ele pudesse sobreviver. Um bebê humano, não. Ele morreria em questão de, de, de horas ou dias. Então, a, a linguagem começa daí como elemento de sobrevivência do ser humano. Porque a linguagem do afeto Que vai se estabelecer entre a mãe e o filho Que muitos diziam que era automática E, na verdade, talvez não seja tão automática assim Ela vai se desenvolvendo na medida que Ela se desenvolve culturalmente Ela se desenvolve também em cima dessa linguagem não verbal Que começa com o olhar Que depois vai para o sorriso Que depois vai para o tato, para gesticulação, do toque, né? Então, todo o desenvolvimento do bebê é, a importância do contato pele com pele, do toque da mãe, do pai, do cheiro, né? todos esses são signos de linguagem que a criança vai assimilando e vai construindo em cima desses elementos comunicativos, de uma certa forma, o seu desenvolvimento, as suas sinapses que vão se multiplicando a nível de milhões e milhões por segundo. Né? Então, um toque na pele do bebê está construindo conexões cerebrais que vão compor a sua personalidade, o seu ego, a sua inteligência, os seus afetos, as suas memórias. Né? Então, todo vínculo, absolutamente todo vínculo entre cuidadores e criança é fundamental para é, a, a construção de quem será essa pessoa, essa criança. Isso se dá essencialmente em cima da linguagem. Por isso, essa mágica que as palavras nos oferecem, né? A gente ouviu uma citação como você fez inicial, nos, nos arrepia. A linguagem nos emociona, a linguagem nos, nos é, aprisiona, a linguagem nos torna é, escravos de outras pessoas. A linguagem, a linguagem nos empodera, a linguagem nos mata, né, nos subjuga. É, a linguagem nos faz poderosos se a gente souber manipular, então a linguagem também seja a máquina mais poderosa do homem, né? as palavras também sejam uma máquina mais poderosa que o ser humano já desenvolveu mesmo. É, e a, a partir da, desses primeiros meses do bebê, é, vão se construindo outros signos né, que são cada vez mais elaborados, e a partir de seis meses, ele começa a sentar, ele começa a ver a mãe e o pai e o mundo né de uma forma mais é, atualizada, na vertical. Ele começa a escanear o um mundo melhor. Com sete, oito meses, ele vai adquirindo mobilidade. Ele começa, então, a, a ser capaz de explorar. Ele começa a ver outras emoções. Ele começa a ter medos e angústias. Né? e Também nessa época, está se conformando, de acordo com a teoria psicanalística, o ego começa a se a se construir, digamos, de forma mais consolidada, ele começa a construir uma noção de indivíduo, que ele é um indivíduo e outro é outro indivíduo. E aí vem a angústia de separação, mas também vem a troca né, fundamental que vai se construindo cada vez mais em cima da linguagem. Começam as gracinhas da linguagem verbal, a linguagem não verbal, perdão, o oi, o, 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 o tchau, o, bater palminha, o fazer pintinho, amarelinho, e as gracinhas que vão se acumulando, e surgem sílabas, e as sílabas depois vão se construindo em termos de palavras que já são direcionadas, uma mamamá vira mamã, e o papapá vira papá. E, dessa forma, o vínculo vai se construindo e todo a, 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 esse desenvolvimento se dá em cima da interação, então, por exemplo, quando, quando você fala, quando o bebê fala Google é para você, você não reage muito. Ele falou Google é para mim, tudo bem. Mas se ele fala mamá, você dá um sorriso, né? Você se encanta. E nessa troca afetiva é que o bebê aprende que mamá quer dizer alguma coisa na língua dele, né? E é dessa forma que vai se construindo a linguagem e tem, tem muitos estudos que, que mostram, por exemplo, que um bebê não aprende praticamente nada de uma tela, né? mesmo uma tela interativa. Ele precisa do, da presença do 3D, porque ele precisa dessa multiplicidade de estímulos da, do cheiro, do toque, da, da voz, da sensação, da presença da pessoa em frente a ele. Ali vai ser muito mais estimulado.
0: Eu queria que você é, continuasse aí na tua fala trazendo um pouco mais de que maneira que as palavras lidas e as palavras contadas pelos adultos Vão favorecendo essa construção de vínculo. É, pela
1: comunicação, vai se estruturando na criança uma noção de narrativa, uma noção de continuidade, uma noção de cognição que é particular ao humano, que nenhuma outra espécie, pelo menos que a gente saiba, tem. Né? A palavra, quando ela surge na criança, né esse signo, o signo verbal é uma revolução, né? ela não vai surgir de uma forma imediata, de uma forma repentina, mas ela vai surgindo como uma estrutura de linguagem cada vez mais afeita à sua compreensão e em determinado momento, ele começa a desenvolver a capacidade de compreender e, e, e exercitar essa habilidade de usar as palavras para se comunicar. E isso é, isso é, é a essência do humano, de novo, é a essência da comunicação, que é a é, é, digamos é o, é o ponto mais sofisticado da, da comunicação humana é o uso da palavra né? mas eu acho que o, como, como você colocou talvez o mais importante seja a estrutura narrativa a palavra tem uma importância muito forte muito 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 grande como uma construção de uma narrativa né a narrativa nos, nos evoca a temporalidade nos evoca o a reflexão, estimula a cognição. Então, acho que a, a, uma das primeiras, um dos primeiros contatos com a criança, com o uso mais sofisticado da palavra, é a história. Né? E não, não deriva daí a importância brutal, fundamental, crucial, essencial da literatura na vida das crianças, seja que tipo de literatura for, né? folclore, não verbal até... A gente fala de literatura, de palavra escrita, mas eu estou até incluindo... A, a, o folclore, a história não verbal, a história não oral, dentro desse conceito, digamos assim, que a narrativa constrói inteligência, constrói compreensão, constrói afeto, constrói identidade, né? isso é uma coisa fundamental na vida da criança, aí, construindo sua identidade familiar, sua identidade coletiva, sua identidade comunitária, né? sua identidade humana também. Enfim... É... Eu acho que a importância das histórias, nos mais velhos, né? as histórias constroem, além de construir tudo isso, constroem memórias afetivas muito profundas. Né? Uma das coisas que eu sei que eu talvez tenha, tenha sido um dos melhores aspectos do meu, da minha história como pai é foi ler para os meus filhos todos os dias à noite, consistentemente, durante muitos anos. Né? Eles tinham uma cama em L assim, eu sentava no, no ângulo do L às vezes cada um botava a cabecinha no, no, numa perna minha e eu ficava lendo para eles. Eu sempre adormecia, né? E depois ficava, pai, pai, continuou a história. E depois eu fingia que estava dormindo, inventava um sonho, me dava o que falando durante o sono, a gente se divertia para caramba. Enfim, é um, são memórias que, pelo menos para mim, acho que para eles também, são muito profundas e muito muito bonitas e que constroem um pouco a nossa história.
0: Sim, e você trouxe agora lindo isso, de pensar nessa, nessa construção do vínculo que as palavras, o, do, da importância da narrativa. Eu, eu ouso dizer até mais do que as palavras. Eu que trabalhei muito tempo como educadora, ainda trabalho hoje com isso, né, dentro da tábua, com a questão da leitura, eu sempre digo que é muito mais importante que a gente ofereça para as crianças palavras e histórias do que letras. Que as letras sozinhas, elas não dizem nada. Existe, às vezes, uma preocupação em e antecipar uma fase, ou que as crianças aprendam, as crianças que têm contato com histórias, com adultos que falam com elas, que veem palavras, elas vão aprender a ler, com, com a escola, com a ajuda da escola, com um bom professor, e muitas vezes até sozinhas, né? E essas memórias afetivas que vão ficando dessas histórias, das palavras contadas, das palavras ditas, também criam um mundo interior rico, essas palavras dão um repertório também para construir mundos né? e conseguir encontrar dentro de si também prazer e diversão, sem necessariamente estar a todo momento é, é, necessitando de, uma, de um adulto. As crianças vão criando um mundo também interno rico, né? com essa possibilidade de contato com as histórias. As narrativas, as histórias, elas
1: nos ajudam a, a construir a nossa própria história. né? A gente vai se espelhando nas histórias e vai construindo a nossa própria história, a nossa própria narrativa pessoal. E é através dessa narrativa pessoal que se constrói a identidade. E elas permitem também, como ela, a história contada, ela é um portal para a imaginação, né? quando a criança ouve uma história, não, não necessariamente lendo uma história, né? ela ouve contada uma história, não necessariamente lendo, como digo, com figuras e palavras. Ela vai construir a sua própria, as suas próprias imagens, né? ela vai construir a sua própria narrativa visual, né? a sua imaginação vai estar a todo vapor. E isso vai, claro, é, torná-la mais criativa. Né? E é muito mais interessante uma criança que ouve narrativas, ouve histórias, está é envolvido no mundo da, das lendas, dos folclores, e da, enfim, dos contos e das histórias em geral, é, e que desde pequenininha está habituada a isso, começando com aquelas historinhas mais simples, de três etapas, o cachorrinho foi à escola, brincou de bola com o um jacaré e voltou para casa e foi dormir. Até uma narrativa mais elaborada como Harry Potter, como, como Motelobato, toda né? essa literatura infantil riquíssima que a gente tem, riquíssima, maravilhosa. É, é muito mais importante que ela esteja para mim pelo menos eu acho que a ciência de uma certa forma não sou educador mas acho que há um há um consenso em relação a isso que ela entre que ela esteja profundamente envolvida com a, com as histórias do que ela aprender a ler do que ela aprender a, o sentido das letrinhas e como elas se juntam em sílabas e em palavras muito cedo isso não é necessário e é claro como você falou uma criança que está envolvida com a narração com a, com a história que tem prazer e paixão por isso, ela vai ler muito facilmente, ela vai aprender é, o alfabeto muito rapidamente vai
0: não, vai não vai ter problema em relação a isso. E, e a gente sabe que quando nasce uma criança, nasce uma família, né? Essas famílias têm diferentes configurações, mas em, em muitos casos, essa criança acaba virando o centro do mundo e não no sentido positivo, né? mas a gente está falando da importância da gente, da gente preservar essa primeira infância, da gente é, é, cultivar um, um relacionamento, um vínculo, de construir memórias afetivas, e aí como é que, que as famílias e até, até os educadores também, né? como não cair na armadilha da sua proteção ou da tirania da infância, que é algo tão, tão comum para a gente observar hoje nas configurações familiares.
1: É, isso é uma coisa curiosa, né? como você no mesmo país, talvez seja um retrato mais impressionante da nossa desigualdade. Você tem 30 milhões de crianças na pobreza, milhões de crianças abandonadas, literalmente negligenciadas pelo Estado, pela sociedade, muitas vezes pela família, abandonadas, ou porque a família não consegue cuidar, porque ela também sofre de violências, também é uma coisa muito comum. Mas é, a superproteção, que é o espelho dessa questão, ela tem, digamos assim, algo em comum com essa negligência. Porque de, não deixa de ser uma forma de negligência. Né? O amor não pode ser tóxico, o afeto não pode ser tóxico. Na verdade, a superproteção, ela muitas vezes, está ligada tá ligado à falta de convivência. Praticamente, o filho não conhece os pais, esse vínculo fundamental fica muito muito prejudicado muito sacrificado pela vida moderna e essa falta de convivência faz com que a gente não tenha intimidade com a criança né e essa intimidade é que eu sempre digo né a gente precisa fortalecer a nossa intimidade com os filhos porque a intimidade é o que o James McHauling que é um grande psicólogo né eu acho que ele é tcheco se não me engano porque esse nome deve ser tcheco é, ele fala da sensação do flow, do fluxo né? eu adoro esse conceito de um pintor, um músico quando está lá envolvido quando já já é bom naquilo que ele faz ele tem muita experiência, muitas horas de, 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 de prática e ele está envolvido, está imerso no fluxo daquela atividade ele se perde, o ego dele desaparece ele está totalmente entregue é um prazer absoluto e é ali que ele fica onde ele produz os melhores resultados eu acho que isso se aplica também a uma relação pais e filhos. Quando a gente está muito envolvido, e está conhecendo profundamente, está com horas de rodagem nessa relação, ela se torna, numa ela, ela adquire uma intimidade que permite que esse fluxo aconteça, onde a comunicação é fácil, onde os afetos transparecem, onde a gente entende o nosso filho ou a nossa filha antes de, da palavra, só um olhar e ela nos entende também onde há uma sensação de estar em casa, de estar à vontade com os nossos filhos. Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente conhece o filho, quando a gente tem intimidade, a gente dá uma piscada e ele sabe o que a gente está falando. A gente Sim. diz não pode, a gente diz, isso aqui não não pode, isso aqui vamos fazer assim. né? Você, você por um lado, você não negligencia as emoções dessa criança, não descarta, você acolhe as emoções, você dá legitimidade. Inclusive as emoções negativas, a raiva, a tristeza, a zanga, a birra, tudo bem, você está zangado, você sabe ajudar a criança a diferenciar o que ela sente do que ela faz, você está zangado, mas você não pode bater na tua irmã, você está zangado, mas não pode jogar o celular no chão, espera aí, vamos você tem toda toda uma, uma habilidade que vai se desenvolvendo, uma intuição materna e paterna que vai se desenvolvendo a partir da intimidade, quando você não tem intimidade, então você tem você não conhece aquele serzinho, você não sabe como ele vai reagir e você não sabe como reagir às reações dele, que muitas vezes são impulsivas, não né? um criança de dois anos, um ano e meio, dois, três, é impulsiva, é, é birrenta, enfim, é, faz parte do desenvolvimento dela, normal para a idade dela. você Como você não sabe reagir, ou você vai adquirir uma atitude de permissividade excessiva, vai deixar tudo lá, ah, você quer o celular, toma. Você quer batendo irmã irmã não, tudo bem. Sabe, você quer comer o biscoito em vez de almoçar, ok. Você quer ficar no, na sala jogando videogame em vez de a gente fazer o nosso passeio no parque, a gente é programado, ok. Quer dizer, as crianças passam a comandar a vida das famílias, o cardápio, a programação, né? Uma criança de dois anos, três anos começa já a ser a rainha da família. Isso é fatal. Né? É, ela vai enlouquecer. Ela, ela isso é muito angustiante uma criança. Um pai e uma mãe que têm intimidade, eles conseguem dizer não, conseguem colocar o que a gente chama de limite, mas talvez limite não seja mais... Uma... Conseguem regular e orientar essa criança de forma adequada, estimulando a sua autonomia, estimulando que, ela é, que através da, da do enfrentamento das frustrações, ela se prepare para a vida, no enfrentamento do erro e do fracasso, ela se prepare para os futuros fracassos. É né? melhor fracassar na infância, é, em não conseguir vestir uma roupa, ou em não conseguir chutar a bola, ou em não conseguir passar, na... fazer aquele dever de casa, do que chegar na vida adulta e enfrentar grandes fracassos sem conseguir lidar com eles. É bom estar preparado para isso. né? E a preparação, muitas vezes, deve ser feita na infância. Então, a permissividade excessiva é certamente um fenômeno muito tóxico, mas que tem a ver com essa falta de intimidade, com essa falta de convivência. E a, o espelho negativo dela, o espelho. O outro lado da moeda da permissividade é justamente. que também tem a ver com essa falta de intimidade: é justamente a, 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 o abuso físico, né? o castigo físico, a gritaria, a violência, o autoritarismo. Né? A autoridade é sempre, uma, é sempre serena, ela não precisa apelar para nem para o grito, nem para a palmada, para nada disso. Uma, uma mãe que, que tem uma relação de convivência, de conhecimento com seu filho, de intimidade, ela não precisa, para ser autoridade em relação à vida dele, claro que ela precisa ser em muitas, em muitas situações, ela não, precisa, não
0: precisa apelar para a violência, a autoridade pode ser sempre serena. É um ponto interessante para trazer para o que você trouxe, e acho que até para quem é educador também, pensando na minha experiência como professora, quanto mais é, é, eu ia conhecendo as crianças e construindo vínculos com elas e estabelecendo... Né, os combinados, a organização da nossa rotina, etc., mais é, era fácil essa, essa relação, né? mais a gente conseguia é, que as coisas fluíssem de uma maneira em que eu conseguisse fazer o trabalho, em que nós conseguíssemos trabalhar juntos.
1: É, além dessa intimidade que é fundamental com os cuidadores, pai-mãe, ou mãe-mãe, ou pai-pai, hoje em dia com várias configurações, mães e avó. É, enfim, é, todas essas configurações familiares são efetivas na construção de uma criança saudável e feliz Quando a criança vai é, crescendo e vai se afastando desse núcleo muito fechadinho Mãe e criança, depois pai, mãe e criança Ela vai buscar o mundo E o que, é que ela mais busca no mundo? né Eu vou fazer um desafio para vocês Eu quero que vocês fechem os olhos durante 10 segundos Denise, fechem seus olhos Fechem os olhos durante 10 segundos e imaginem uma criança feliz e saudável. Ou crianças felizes e saudáveis. Imaginem essa cena. O que vocês estão vendo? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Cinco. Prontinho, podem abrir os olhos. E eu vou adivinhar o que vocês pensaram. Vocês viram crianças brincando numa área verde. Confere, é, Confere. Então, essa é a essência da infância e não é à toa. A gente, a gente tem uma relação muito profunda com a natureza. Nós fazemos parte da matriz da natureza. Ela faz parte da nossa matriz, né, do nosso DNA. E o, isso é uma coisa chamada biofilia. A gente identifica a natureza com bem-estar, com a felicidade. Então, quando a gente imagina a gente num lugar ideal de descanso, vai imaginar na praia, na, na, na floresta, numa casa, na serra, etc. E que atividade que a gente vai fazer nesse lugar? A gente vai brincar, né? que a essência do humano é brincar, é se divertir através da brincadeira, e especialmente a brincadeira livre, que é a brincadeira criativa, que é a brincadeira que a criança desenvolve a partir da sua própria imaginação, dos materiais e dos objetos que lhe são oferecidos. Especialmente nesse momento da pandemia, a gente pode ainda, mesmo estando em quarentena, oferecer esses dois elementos para a criança. É, a natureza, claro, tem as suas limitações, né? quem consegue sair para uma área fechada ou uma área deserta, é, quem está em casas, né muita gente saiu da cidade, quem tem é, essa possibilidade, tem pessoas que têm esse privilégio, que foram para casas de serra da família ou de amigos e estão conseguindo estar na natureza de forma livre, maravilhoso, isso é um privilégio, talvez o maior privilégio que a gente pode ter nesse momento. E... Uh, em casa, mesmo fechado, você, tem, você pode ter uma plantinha, você pode botar uma semente de feijão no algodão, ver nascer a, a plantinha de feijão, você pode brincar com as folhinhas, você pode brincar com o um bichinho doméstico, você pode ir para a janela e observar, ir para a varanda, observar as nuvens, e falar das nuvens, observar a copa das árvores ver os passarinhos, identificar o canto dos passarinhos. Tudo isso é contato com a natureza. Né? Por mais que seja limitado, é possível... É, que a gente a gente ofereceu um pouco disso para as crianças, isso é fundamental para, sua, para o seu bem-estar. E o brincar livre, talvez a expressão melhor desse brincar livre, eu chamaria de duas, duas grandes expressões. Primeiro, é, é deixar a criança brincar sozinha, claro que a gente quer interagir, a gente deve interagir com a criança em muitos momentos, é, conversar, cantar, fazer os joguinhos e oferecer para os bebezinhos objetos, a gente interagindo com eles e tal, para os menores também, sentar junto para fazer o Lego, para fazer o desenho, dizer que legal então. Mas tem horas que também é bom a gente deixar as crianças brincando sozinhas. E, nessa hora, talvez o melhor brinquedo seja um não-brinquedo. O brinquedo, é... claro, aí a questão das telas é um fenômeno muito tóxico. A gente sabe que é importante que a criança tenha um pouquinho de contato com as telas nesse momento, porque senão os pais enlouquecem, porque essa, essa intimidade está vendo com muita sobrecarga, com muito trabalho, e os pais precisam de pausas, precisam de vida individual, precisam de tempo para organizar a casa o home office, não sei o quê. Então, a tela deve servir para isso, e para isso a gente precisa escolher bem o conteúdo, usar a tela também para conexão com os amigos, com o vovô, etc., para ver bons filmes, para conhecer sites de museus e de, 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 de coisas históricas que a criança possa conhecer, criar, imaginar, aprender, mas também brincar, ver filmes, ver vídeos e um pouquinho de porcaria, um pouco de coisa boa, de ter muito filme bacana para que faça. Né? É, mas o, o, a essência do brincar, talvez, especialmente para os menorzinhos, seja o brincar livre. Você pega sabe, uma panela, uma colher de pau, uma caixa de sapato, uma toalha, um papel e joga ele para criar uma chaveira, e joga ele para a criança e deixa ela imaginar e criar os brinquedos. Os mais velhos podem pintar, podem fazer música, podem fazer Lego, construir um boneco de pecinhas, enfim. Muitas alternativas, brincar com a fazendinha, com os bichinhos, brincar com as bonecas de uma casinha, com os carrinhos, enfim. Contar lá que eu acho a cena mais linda da infância é aquela criança que está sozinha, brincando, 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 fazendo os diálogos né, entre os bonequinhos. Sensacional isso. esse né? é o brincar criativo, é o brincar livre, que é tão importante para a vida da criança. Um PHD em educação, chamado... Eu esqueci o nome dele agora. Ele relaciona... Eu vou descobrir, tem que lembrar dele. Ele relaciona é um cara inglês, sensacional. Ele faz uma relação entre a declínio do brincar livre e o aumento das condições de saúde mental, dos problemas de saúde mental, dos transtornos, dos distúrbios de saúde mental na infância, né, que é algo explosivo nos últimos 50 anos, é absolutamente apavorante. Nós vivemos um mundo hoje onde crianças de 9 anos se suicidam. E esse, esse rapaz, esse rapaz do senhor, esse PHD em educação, ele falava em uma uma expressão que eu acho muito muito multiplicativa do que a gente vive, chama paradigma escolar do desenvolvimento. Que é essa noção que se instaurou na nossa cultura de que a criança só se desenvolve se ela está sendo treinada por alguém, por um adulto, né? Então, isso vai isso vai gerar aquela cultura dos aulinhas, né? A criança sai da escola de 7 às 7, turno integral 7 às 5, vai para casa, tem uma hora de dever de casa rapidinho porque depois ele tem aula de natação, de matemática, pulmão, de violino, de corte costura, de xadrez, de inglês, francês e mandarim, não sei o que, enfim, todas as habilidades que ele tem que desenvolver para ser um executivo bem sucedido, né? Quando a gente sabe que na verdade é. É o brincar livre é que vai trazer imaginação, criatividade, capacidade de colaboração, inventividade enfim, todas as habilidades que elas, sim, o mercado lá na frente vai pedir, porque é o que vai nos diferenciar dos robôs, não é o inglês, o mandarim, nem o nem corte-costura, nem a culinária. Né? É, é claro que é importante, como você falou, que haja atividades supervisionadas, que haja é, esporte, que haja línguas e tudo mais, que haja escola... Mas é importante a gente reservar tempo para as, brinc... para as crianças brincarem livremente. A natureza chama para isso, chama para o brincar livre, chama para exercício desse
0: dessa essência. Não precisa nem, não precisa nem entrar em detalhes, essência do ser criança. Então eu quero muito agradecer a sua fala, agradecer essa conversa incrível, a sua disponibilidade mesmo. Assim muito, muito obrigada.
1: Já somos parceiros então, Denise. Já. Então... Segurando
0: a nossa parceria aqui. Vamos juntos. Sim, obrigada, viu? Obrigada pela conversa. E para quem tá... Obrigada, obrigada mesmo. E para quem está nos assistindo, eu quero agradecer também a Itaú Social pela parceria, os nossos apoiadores, Associação Nova Escola, Instituto Avisalá, Escalheira, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e Unibis Cultural, que nos ajudaram a fazer essas conversas chegarem a muitas pessoas. Obrigada por escutar mais um episódio do Pod Ler, se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br.